0: Vos escapades du dimanche, bonjour Marion Sauveur, bonjour Vanessa bonjour. bonjour. Vanessa avec vous, ce matin nous allons à Amiens pour son grand rendez-vous annuel, le Festival international s'il vous
1: plaît des jardins. Qui vient de lancer sa saison jeudi, euh, une fois de plus dans cet univers euh, incroyable, ce, ce patrimoine naturel de la ville, les ortillonnages. Alors, on va quand même refaire un petit topo sur l'histoire des ortillonnages vite fait. Je ne sais pas si euh, Raphaël ou Marion, bah, vous la connaissez. En tout pas cas, bien. là, on est sur un ancien marais qui était asséché à l'époque romaine, euh, qui est devenu un grand lieu de maraîchage dès le Moyen-Âge, avec à la fin du 19e siècle, et eh bien, quand même un million de maraîchers qui nourrissaient. Amiens, la région, et même parfois Lille et Paris. Alors après, l'industrialisation passe par là, la main de l'homme disparaît, et donc la friche a pris la place du maraîchage, mais depuis 14 ans, c'est devenu l'écran du festival euh, qui permet, vous savez, à tous ces artistes plasticiens, ces architectes de réaliser des œuvres, de les y exposer, de nous faire rêver.
0: Et Alors j'ai une question très très basique, du coup euh, Vanessa m'en voulait pas, mais comment on visite cette exposition euh, au final, ce festival, comment on y va, parce qu'il
1: y a de l'eau c'est Gilbert Flininger qui a créé et qui dirige le festival qui va vous dire pourquoi cette visite justement est originale.
0: C'est unique, hein on visite le festival en bateau. Donc on peut aussi visiter une partie à pied puisqu'il y a une partie qui est très proche du centre-ville à, à peine 10 minutes à pied de la cathédrale. C'est visitable à pied, c'est un endroit qui s'appelle l'île au Falgo. Et vous avez une deuxième partie qui est la partie la plus importante, hein c'est là qu'on trouve le plus d'œuvres qui est visitable en bateau, donc des bateaux qu'on loue. Ça peut être jusqu'à six personnes et on peut, à ce moment-là, aller d'île en île. On a deux heures et demie pour euh, visiter les œuvres, mais aussi visiter du coup les orteillonnages, puisque l'un est le complément de l'autre, je et La poésie existe dans les œuvres, mais elle existe aussi dans le site, qui est d'une grande beauté. Mais en parlant
1: justement de poésie, quel style d'œuvre peut-on voir au festival cette année c'est très compliqué de faire un choix. Euh, en tout cas, il y a une œuvre monumentale qui est assez impressionnante. Euh, elle s'appelle « Affaissement ». En fait, c'est un grand cube qui émerge au-dessus de l'eau. Et euh, l'effet « waouh », il est euh, simplement là parce que, justement, on l'approche en bateau. Euh, donc ça, petit coup de cœur. Il y a évidemment beaucoup d'œuvres qui posent des questions écologiques, hein, qui interpellent sur euh, la fragilité de l'environnement, du climat, mais aussi certaines qui sont en dialogue direct avec les artillonnages. Euh, comme cette œuvre... Euh, euh, qui est toujours là, puisque de, en 2012, elle avait obtenu le grand prix du concours national du jardin potager. Euh, une très belle architecture, on y retrouve dans le jardin à des légumes, et certains sont même plantés dans des bateaux maintenant.
0: Alors, non. vous êtes venu avec votre panoplie complète, Vanessa, parce que vous nous avez expliqué ce qu'il y a à, à voir à Amiens, mais où est-ce qu'on peut dormir
1: eh bien, on va rester justement dormir dans les hortillonnages. On va chez Hubert, Hubert Sergent, euh, dans ses chambres d'hôtes, euh, une de ses trois maisons. Chez lui, ça s'appelle comme une parenthèse. Et ce qu'il y a de top, c'est qu'il vous permet euh, euh, bah, de faire du vélo, euh, de faire de la barque. Il met tout à votre disposition. En revanche, c'est deux nuits minimum. Voilà pour une bonne parenthèse.
0: Merci, Vanessa. C'est bien noté. Le Festival international des jardins à Amiens, c'est à découvrir ce week-end. On passe à la gastronomie avec <rire> vous Marion Sauveur, vous nous emmenez dans les Pyrénées-Orientales. Oui,
2: je laisse sur mer cueillir le fruit qui annonce l'arrivée de l'été avec un petit peu d'avance, j'avoue. Un petit fruit rouge, délicat, à noyau, c'est la cerise. Je vous, je vous laisse en déguster quelques-unes. Ce sont des bigalises. Jolies cerises rouges, croquantes, sucrées, acidulées. Sont bonnes,
0: hein? Délicieuses. Elles nous viennent
2: du domaine Saint-Thomas, où Jean-Pierre Salvodelli en cultive une quinzaine de variétés. La récolte a commencé début mai, variété après variété, il y a encore pour quelques semaines, bien sûr. Cette année, la récolte s'annonce encore compliquée, mais tout de même meilleure que celle de l'an dernier. Le prix des cerises va rester élevé, comme nous l'explique Pierre-Jean Salvodelli.
0: C'est vrai que c'est un fruit cher parce que euh, difficile à produire, parce que petit calibre, petits fruits, fragiles, donc il y a beaucoup de travail et il faut les récolter tout à la main, tout à la main. pour faut qu'elles aient la queue pour qu'elles soient vendables, présentables. Sinon, elles ne sont pas vendables. Euh, pour la conservation, il faut qu'elles qu aient la queue. Si vous cueillez que la cerise sur l'arbre, alors il n'y a pas de problème, mais si vous la consommez dans les deux jours. Mais nous, pour expédier pour vos étals, on est obligé de la cueillir avec la queue, on est obligé de la calibrer, elle est triée. Euh, déjà, si vous voulez, avant qu'elle parte, il y a déjà 3 euros de frais au kilo, de main-d'oeuvre.
2: Et puis forcément, cette année, les producteurs vont sûrement répercuter la hausse de leur matière première. Alors, pour payer moins cher ces cerises, l'idéal, c'est aller carrément les cueillir par mm -hmm. soi-même à la ferme, comme chez euh, Pierre-Jean Salvoldelli. Vous pouvez aller remplir vos paniers avec ces belles cerises, avec l'air marin en prime, à moins de 6 euros le kilo, alors qu'on les trouve en ce moment sur les étals, plus à 12-15 euros.
0: Et le jour où vous nous faites manger des cerises, Marion, je mets une chemise blanche, <rire> hélas. Alors je ne veux pas vous demander comment je nettoie hein, <rire> la belle tâche que je me suis fait sur ma manche. Je ne suis pas spécialiste. Mais comment est-ce qu'on les déguste les On les crotte
2: comme ça, directement si vous avez envie de les cuisiner et de changer euh, du classique clafoutis, je vous propose de les déguster aujourd'hui dans un sabayon. Mmh. Un joli dessert de dimanche parfait pour la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans d'ailleurs. On commence donc par équeuter les cerises, on garde les noyaux. C'est moins fastidieux et puis ça donne plus de goût à votre dessert. On les répartit dans des plats à gratin individuel et on passe ensuite au sabayon. Donc on mélange les œufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. On place le saladier dans une casserole remplie d'eau bouillante pour cuire le sabayon au bain-marie. Surtout, on ne s'arrête pas de fouetter, il doit doubler de volume. On ajoute ensuite la crème fraîche, on recouvre ces cerises du mélange. On termine en mettant sous le grill nos gratins. Et au moment de servir, vous pouvez ajouter quelques petites pistaches concassées. D'ici ce midi, vous avez le temps hein, de le préparer, ce dessert pour votre maman, donc euh, lancez-vous.
0: Ah ben oui, hein, avis à tous les jeunes enfants, oui petits ou grands d'ailleurs, ou les papas <rire> hein, si vous voulez faire plaisir <rire> à la maman pour qui euh, c'est la fête aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans d'ailleurs. La recette de Marion Sauveur est à retrouver évidemment sur europe1.fr. N'hésitez pas non plus à réécouter ces belles balades. Euh, vous allez... Euh, sur notre site et vous tapez Weekend Évasion. Merci Marion et Vanessa.
2: Bon Merci, dimanche. bonne semaine.